0: 5 minutos. Você
1: tem 5 minutos. Show! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhas! Estamos começando aqui o podcast e o primeiro episódio, por consequência. Ou não. Ou não, depende do editor. Vamos lá, a gente vai. O que a gente faz aqui? Nós estamos no podcast. Você tem 5 minutos? Você tem cinco minutos? Hoje tenho. Você tem cinco minutos? Sim. Então vou, vou explicar o que a gente faz aqui. Meu nome é Vitor, eu tenho 29 anos, sou formado em Biologia. Tive a, talvez, triste escolha de seguir na carreira acadêmica, faço doutorado hoje. E um hobby bastante querido para a minha pessoa é falar merda. Então, por isso que a gente tem aqui um podcast, porque a gente pode falar o que a gente quiser. E aí, se ninguém ouvir, a gente fica meio triste, mas se alguém ouvir, a gente fica feliz, porque a gente é meio carente também. E, para me acompanhar nesta brincadeira gostosa... Temos aqui o Gustavo, diga oi Gustavo.
2: Olá, olá Vitor, olá apresente. queridos ouvintes de todo o Brasil, de todo o planeta, de todo o mundo, meu nome é Gustavo, como já disse nosso apresentador, sou jornalista, sou mestre em
1: relações internacionais e o mais importante, eu sou participante desse podcast. Além do Gustavo, temos aqui conosco o menino Guilherme, por favor Guilherme, o microfone Opa. é seu. Tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu sou o editor
0: desse podcast e a gente está aqui para falar umas verdades, umas besteiras e
1: se divertir no processo. E é o máximo que eu posso oferecer para você. <risos> Muito bom, tá? Excelente. Estamos apresentados. Agora vocês sabem de quem são essas vozes que vão acompanhar vocês pelo o quanto sua paciência aguentar e permitir. Nesse primeiro a gente vai começar uma tradição aqui. <risos> Vou fazer uma perguntinha bizarra para meus colegas para a gente. Pra gente se soltar um pouco, pra gente falar um pouco de bosta? A gente tá tenso. A gente tá tenso, né? Tá tá no comecinho, a gente tá meio tímido. Então, vou fazer uma perguntinha pra vocês. Manda. A pergunta é a seguinte, meus amigos. Eu quero saber o que vocês fizeram na vida de vocês, que vocês se orgulham. O que tá lá no topo da lista? Cara, isso aqui eu fiz e eu sou foda porque eu fiz isso aqui.
0: Você me derrubou quando você falou eu sou foda, porque eu não acho nada que eu fiz foda e isso eu tô falando real. Mas, de fato, eu acho que uma coisa que eu tenho orgulho é o CD da banda Magzilla, que eu ajudei a, a tornar realidade. E eu, eu acho, acho da hora, assim.
1: A tornar realidade? Mas seja, seja mais, mais claro, você ajudou como? O que, que você fez? Eu... O que é Magzilla? Compartilha com nossos ouvintes.
0: Primeiro que não é Magzilla. É Magzilla mesmo. Tanto faz. Não, não tanto faz. É... é Magzilla mesmo. É uma banda que existiu aí entre 2013 e 2017, ou 2014, e 2017, eu não lembro exatamente o ano que começou.
1: Ela está extinta atualmente?
0: Atualmente está extinta. Está em um hiato? Eu acho que está num hiato prolongado aí de tempo de vida. Assim. Entendi. É, mas enfim, muito por culpa minha, né? Mas enfim. Eu ajudei a... Enfim, fiz parte dessa banda, e eu era o cantor. Vocalista? É, o vocalista, e eu acho que, porra, foi uma época bem da hora, assim. Foi bem legal fazer parte dessa banda, com pessoas que eu admiro muito.
2: E fala pros ouvintes, tá no, tá no, tá no Spotify, tá no YouTube, tá no iTunes, tá, no Spotify, tá em todas as redes? Tá no Spotify,
0: tá no YouTube, não tá no iTunes, tá no Bandcamp... Você pode procurar aí Magzilla, o álbum chama Magzilla, mas é uma banda de stoner, doom, metal, sei lá,
1: psicodélico...
0: Não é uma coisa que o jovem curte. Depende do jovem, né? Acho que tem jovem que curte, sim, cara. A gente tem Tem louco pra tudo. Tem uma... Tem uma... Vendo assim pelas pelas pessoas que curtiam a página lá do Facebook, não tinha, tinham jovens. Não muito jovens, assim. Não tinha, tipo, gente de 12 anos que curtia, mas a galera na faixa de uns 20, 20 anos adultos. Curtiam, assim.
2: Não tinha millennials. Millennials. Só pra... Tinha, porque... Millennials. Millennials.
0: Millennials. Vocês
2: estão me zoando.
0: Não,
1: essa era millennial. E, cara, millennial é a gente.
0: Meu Deus, isso não pode acontecer! A cabeça dele explodiu agora e deu tela
1: azul ali. Eu não queria ser millennial. Mas a gente é millennial. Millennial
0: é a nossa geração. Essa geração depois da nossa, agora que nasceu, acho que depois dos dois mil. Geração
1: Z. É. Tá. Ah. Então, millennial é quem entra na, na, na sociedade como produtor ou produtivo, né? No, no milênio, Na virada do milênio. Então é o... Um pouco, uma galera um pouquinho mais velha que a gente, a gente é meio que o, o rabinho dos millennials aí. Não, eu acho que a gente Foi é... Foi o que eu li na Wikipedia.
0: Puta, essas, essas divisões são foda né? Porque isso aí, além de tudo, é tipo divisão de publicidade, né? Tipo, meio que a sociologia, sei lá, tenta incorporar isso, mas hum. é uma parada que nasceu como uma divisão de, de tipo, público-alvo de publicidade, sabe? Ah, mas entendi. é muito
2: mais legal do que você falar geração,
1: né?
0: É, mas esse, assim, esse, esse próprio um corte nome, de geração né? é, tipo, é uma coisa millennial. que marketing.
1: Não sou um então. millennium, sou você um millennial. Tá, você já tá gostando, é. então, de ser millennial. Porra. Você acabou de se assumir
0: como millennial, como eu tá sendo isso? Um eu sou um Porque você não
1: millennial. é geração Coca-Cola.
0: Não, geração...
2: Ou Baby Boom, eu gosto muito Baby É Baby Boomer.
1: A Baby Boomer é o...
2: É o cara a geração que... Baby boom É isso. E, isso, e você é um Baby Boomer. Você é um bobão.
0: Mas a geração Baby Boomer é a geração dos nossos pais.
2: Sim, Depois da guerra, não é? Mas eu acho um tema legal. Um tema bacana.
0: A geração antes da nossa aí, teoricamente, é a a geração Y, né? É a Y, eu acho.
1: Ó, então, isso aqui é só uma palhinha do que a gente vai fazer nesse podcast. A gente vai falar coisas que a gente não tem base nenhuma pra falar. Falando muita merda, provavelmente. Não, fale por vocês. É, a gente tem um jornalista aqui que o o papel dele é parecer que ele sabe o que ele tá falando. Hum. É trazer oh, credibilidade, Trazer né? credibilidade para esse podcast. Ou soltar
2: certas provocações que provavelmente o público faria também, como por exemplo os Millennials. Millenniums. Obviamente eu sabia que era Millennials. Ah, vai! Mas <risos> eu acho que o, o ouvinte <risos>
0: provavelmente se confundiria, ou se perguntaria, será que ele sabe Eu nunca, ouvi, eu nunca ouvi ninguém falando Millennium. Você é foi a primeira vez, cara. Que você não... Millennium Pessoal, pra mim era aquela coleção de disco lá, que era coletânea, sabe? É que você tá muito focado no público do Magzino. Tem que
2: preocupar mais com o público jovem. Tem que preocupar o público,
1: público, o público jovem. que é quem vai consumir isso aqui. <risos> o essa público exatamente. jovem está despreocupado com essa tem que droga. Eles. Aqui. Tem que preocupar. Tem é. que trazer a depressão é. mais para baixo eles. na escala, na, tem que na faixa preocupar. etária Mas tá achando que está tudo mais bem. Nova. Não, tá. não. Bom, eu, eu, sou, eu sou a parte otimista desse programa. Então, a parte que o Guilherme se orgulhava era o Magzilla. E gerou toda essa discussão que a gente está tendo até agora. Né? Eu quero saber aonde a gente vai parar quando a gente souber o que o Gustavo se orgulha. Vamos lá. Não, mas olha, eu tenho,
2: tenho... Posso falar de dois orgulhos? Pode. Um deles, inclusive, é tema desse grandíssimo, eloquente podcast, que é um livro que eu escrevi. É o da Rosa ao Pó.
1: Já ouvi falar que é muito bom esse livro. Tem Histórias até podcast Histórias da Bósnia pós-genocídio.
2: Exatamente, é um livraço. Me deu um baita trabalho. Então, você que está ouvindo a gente, procura aí na internet que ele está à venda ainda. O livro foi lançado em 2011, mas você o encontra. Escreveu um livro, uma baita experiência legal. Recomendo todo mundo. Mas assim, não vale, e isso eu acho uma pilantragem. Gente que fala que escreveu um livro e depois pagou pra publicar o livro. Tá errado. Tá errado. Um Discorra sobre. Você não pode pagar pra
1: publicar alguma coisa?
2: Ah, aí perde a graça, pô. Mas claro, um abraço pra todos os autores aí que
1: se publicaram. <risos> que publicam
2: desse jeito. Todos os autores aí que estão ouvindo. Não quero desestimular ninguém. Qualquer pessoa que tá ouvindo o nosso podcast, que tem o sonho de escrever o livro... E não vai ser publicado de maneira formal para uma editora, eu dou o maior apoio para isso, porque livre conhecimento e conhecimento sempre é muito bom. É isso que a gente tenta fazer aqui nesse podcast. Em Quem, busca sabe, do conseguiremos. Quem sabe conseguiremos. Falou, falou e ficou
0: em do muro, né? É, então. Exatamente. É ele um, foi um quase
2: talentos... um lado assim, falou, é... revolu- acho que vai dar merda, aí ele voltou. É um dos talentos que a gente adquire né, e vai, vai lapidando. evoluindo, lapidando ao longo do tempo como jornalista. Este só seria um dos meus orgulhos O meu segundo orgulho ele é um pouco mais recente Que vem agora no começo do ano Que eu me mudei com a minha namorada Ah, que bonito E temos nossa casa, nossa primeira casinha É um negócio que tem dado muito certo é... Um abraço pra minha namorada também A propósito E desculpa partir o coração aí Das nossas ouvintes Foi um processo muito legal, foi algo que foi, aconteceu pela primeira vez. Eu já tinha morado fora, já em outras circunstâncias, mas agora a gente tá morando junto e tá uma casinha muito legal. E é muito bacana você olhar para um lugar que é seu e,
1: e ver que, poxa, eu construí isso aqui, sabe? E você, Vitor, qual é o seu orgulho? Cara, é uma coisa bem simples. Foi ralar a bunda de estudar e passar muito bem na prova do mestrado lá na USP. Porque desde moleque... Eu ouvi a crítica do meu pai e da minha mãe que eu era muito preguiçoso. Porque eu tinha facilidade em algumas coisas e você não estuda. Porque você, você faz só o mínimo pra, pra, pra conseguir passar.
2: Mas vamos, vamos falar uma verdade aqui. É, e também falar para os nossos cara tá ouvintes. Do orgulho dele, cara. Não, é, é desculpa, mas só para Não, mas se, a gente tá aqui pra isso. Contextualizar também nossos ouvintes, que todos nós aqui estudamos juntos. Estudamos no mesmo colégio. É, estudamos juntos, na mesma escola. Abraço, irmã
1: Clarete. E. Saudosa, irmã Clarete. E eu acho colégio que convém dizer aqui que os pais do Vitor tinham razão. Sim, tinham razão. razão. Tinha razão. Porque meu pai fez uma, uma breve analogia de pra tentar, com a última cartada, me fazer, me esforçar mais, que ele falou assim, cara, você tem uma árvore com 10 mil reais, por que, que você vai lá e pega só 5? Eu falei, pai, eu não preciso de 10. Com 5 eu já tô bem. Tá certo, tá certo. E aí, eu, acho. eu me sinto mal de fazer isso com o meu pai, né de, de dar essa resposta. Não, eu achei eu que, que eu tá fui certo. meio cuzão, mas sei lá, né? Foi. Tá aí. Foi, foi o que aconteceu. Eu acho que tá certo. Eu frustrei a tentativa dele de ser um pai educador, mas eu concordo com eles hoje em dia, porque... Porque 10 mil reais é muito melhor do que 5 mil reais. Exatamente. Tá certo. E eu tive essa confirmação pelo esse meu orgulho que eu tô falando pra vocês, porque eu sentei a bunda, eu estudei zoologia dos vertebrados por 20 dias, dos invertebrados também, e eu mandei muito bem na prova. Eu passei em primeiro com 9.6. E isso é um Parabéns. orgulho que eu tenho Parabéns. aqui Parabéns. no meu coraçãozinho. Você tá? Não
0: tá ouvindo agora, mas tá tocando umas palmas. Aqui. Muito
1: obrigado. Palmas, palmas. Vamos começar o bloco que a gente faz o que a gente gosta mais, que é falar besteira, discutir, debater, explanar. Que... Qual que é o tema de hoje, Gustavo, já que você que foi o, o grande incentivador dessa discussão? Todo mundo que lida com a internet já se deparou com isso, que são os influencers. Para começar a discussão, defina o que, que é um influencer.
0: É a pessoa que tá com o vírus da influenza. Marquinhos, zoei, meu filho! A
1: gente tá vivendo um momento muito interessante na, na mídia como um todo, que é a descentralização da mídia formal, para geração de conteúdo, seja de notícias, seja de entretenimento, para uma coisa bem mais difusa, que é cara, você tem uma câmera, você tem um celular, você grava qualquer coisa, você joga em algum alguma plataforma, YouTube principalmente. Então eu acho que é é legal discutir porque ninguém entendeu ainda direito como é que tá, como é que funciona isso, né? Tem gente ganhando muito dinheiro com isso, com coisas questionáveis, tem gente muito boa fazendo coisa muito interessante que não ganha dinheiro Nenhum. Então era isso que eu queria discutir aqui com vocês. Posso contar uma anedota? Por favor. Eu fui
2: convidado pela revista Harper's Bazaar, que é uma revista de moda, um dos maiores títulos de moda do mundo. Uma revista que cobre lifestyle, que meu... os amigos ouvintes adoram, meus amigos aqui no meu lado também são apaixonados. E por acaso eu também eu fui convidado a escrever esse texto sobre influencers, quem são, o que comem, como reproduzem, onde vivem. No Tudo isso foi motivado por quê? Agora, em junho, ou julho, se não me falha a memória, tivemos um instagramer, que é um termo também que eu acho que todos vocês adoram. Ele é o segundo produtor de stories mais popular do mundo, atrás apenas de Kim Kardashian, que é uma celebridade também que merece ser discutida, que é uma Sim. pessoa que muita gente ainda não entende quem é, o que faz e por que é tão famosa. Mas enfim, tivemos o nosso amigo Carlinhos Maia. Ele é alagoano, da cidade de Penedo, e é um negócio muito peculiar. Eu não o conhecia, mas ele tem mais de 9 milhões de seguidores contando. E assim, ele produz pelo menos 100 stories por dia, e esse é o limite de stories no Instagram. Eu não sabia disso, mas eu o descobri. Ele produz
1: pelo menos. Ele sempre. produz no máximo 100.
2: Ele... Não, ele é porque os stories também vão sendo substituídos, né, ao longo de 24
1: horas. Ah, então, tá. assim
2: que cai o 24 horas atrás, já só mais um. Entendi. Então, Mas é sempre se eu... no
1: máximo 100. Sempre é no máximo 100 tá. num período de 24 horas. Tá. E qual que é o limite, você sabe, de, de um vídeo do, do Stories? É 10 de segundos? De 15, 15, 15 segundos. segundos. Tá. 15
2: segundos ou você pode colocar imagens também, fotos, etc. Mas ele lida praticamente com vídeos.
0: É uma coisa assim. Vamos fazer uma
1: continha rápida? Deixa eu te interromper. São 100 por dia. São 15 segundos. 25. 25 minutos? Ah, nem é tanta coisa assim. Então, cara, você pode gastar 25 minutos da sua vida assistindo um cara fazendo... É isso se você pegar pra
2: ver tudo uma vez. Mas, ele, obviamente, ele não produz todo esse material de uma só vez. Não são 25 minutos do dia. É o dia inteiro da pessoa que ela vai compartilhando com seguidores, que são muitos. E, assim, eu tenho que assumir que é, é engraçado. Ele, hoje em dia, ele é mais conhecido como um humorista do que... Co... É um humorista barra influencer.
0: Eu não conhecia, eu vi... Você me mandou lá e aí eu fui atrás do cara e eu vi um vídeo no YouTube que provavelmente acho que era uma compilação de de várias coisas. E ele tava fazendo as pessoas, alguns conhecidos dele, imagino, assim, jogarem futebol de sabão. E eu, depois de uns 10 minutos assistindo aquilo, me perguntei por que que eu tava assistindo aquilo.
2: Não, mas o curioso dele é que, assim, isso a gente vai entrar nesse papo mais fundo depois... Mas ele é uma pessoa que, de fato, parece ser muito honesta com aquilo que publica.
1: Ele é autêntico, assim. Ele ele curte o que ele tá fazendo.
2: E assim, e a autenticidade dele é bem curiosa porque ele mora em Penedo, no Alagoas. Ele viaja muito o Brasil, ainda mais hoje que se tornou uma pessoa muito famosa. E ele faz shows de comédia também. Aparentemente, lota os teatros por onde ele passa, assim, para milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas que assistem os shows. Mas a cidade dele, ele mora numa rua sem asfalto uma casa super humilde, numa família grande, ele também tem uma história, assim... Aquela
1: né? história sofrida? Não,
2: não vou falar sofrida, mas assim, ele foi adotado logo que criança, né, depois de alguns poucos dias de nascido, e é uma família muito simples, sabe? Então, é engraçado você assistir aquilo, aquilo ali eu acho que é um pouco do Brasil real. Sim. Ele é uma pessoa um pouco afetada, assim, fala sempre gritando... Mas é um negócio, eu né, fiz uma pesquisa sobre ele depois e eu vi uma entrevista dele no Bial, Bial entrevista, tá. e tava ele e o Tirulipa, Tirulipa, Tirulipa também, o filho do nosso ilustre Tiririca, que se tornou um influencer, isso também pra mim foi uma grande novidade e era um influencer bem popular. Mas o Tirulipa acho que foi
1: o caminho oposto, né? Ele tinha uma carreira, vamos chamar de formal aí? Mais ou menos, né? Mais ele ou ou era menos, humorista antes, né? É,
0: mas, a questão não, é que ele hoje... ele era a criança que cantava. Ele né? era o o filho, Ele é. era o filho do Tirica.
1: Ele era o
2: filho do Tirica. Mas hoje ele é um nome por si só, ele se sustenta mas e... Mas
1: ele ganha... Assim, o, o que eu quis dizer é que ele apareceu antes da mídia social. Depois, ele migrou ah, para a mídia social. Sim, sim. O Carlinhos foi o oposto, ele... Apareceu é, na mídia social e depois é. começou a fazer
2: comédia. Não, por esse lado, sim. Mas é que o, o Tirulipa, ele era o filho do Tiririca. Ele aparecia muito por isso e aparecia é, como criança. Então, não, não... Ele, ele
0: aparecia vestidinho de Tiririca, E esse é o
2: ponto. Saca? Hoje em dia, ele se sustenta como Tirulipa, de Ele é, é, é né? é faz própria, esse sucesso, né? que ele virou esse influencer muito grande, sabe? Mas é um cara que faz muito sucesso.
0: justamente uma carona nisso aí pra, pra falar uma coisa que eu, que eu vejo que é assim. Essa coisa dos influencers, não sei se isso mundo afora, mas uma coisa que eu vejo assim no Brasil, é que é tipo, os maiores influencers, os maiores canais, eles são de humoristas. Óbvio que tem várias, é, vários influencers segmentados, mas você pega assim, esses, esses gigantes, tipo o Whindersson Nunes, o Tirulipa, esses caras, eles são humoristas, né? Quer eu acho que isso mostra um pouco a cara do que a, o que a gente consome na rede social. É coisa leve, né? É coisa descartável e coisa
1: simples de digerir, eu
2: acho. Então, é que aí também tem uma conversa do influencer também, onde ele influencia, e isso também é muito segmentado, sabe, você tem influencers muito grandes, mas em um tipo de mídia, YouTube, você tem influencers que funcionam muito bem ali, você tem influencers que funcionam muito bem no Instagram, que é o caso do Carlinhos Maia, que ele tem um canal de YouTube, mas o canal do YouTube dele é tem mais de um milhão de seguidores, se não me falha a memória também. Mas é uma coisa que ele não se preocupa tanto, ele não atualiza muito, ele não produz conteúdo específico para ali, pelo menos da última vez que eu tinha olhado. E você também tem influencers que trabalham em outras redes, né? Snapchat.
0: Snapchat ainda existe? Tipo. Cara, existe. Coisa que foi é
2: que eu pelo... acho que no Brasil. História, não, tá no Brasil foi... é bem menor, né? Eu não sei se vocês, os nossos ouvintes que são muito antenados provavelmente conhecem que a Kendall Jenner que é uma das irmãs da Kim Kardashian, e ela fez um comentário no Twitter que ela comentou algo do tipo o Snapchat passou por algumas mudanças de layout, de a forma como a ferramenta funciona, e ela comentou, nossa, alguém usa ainda o Snapchat? E calhou que depois desse comentário, o Snapchat perdeu o equivalente a centenas de milhões de dólares de valor de mercado nos Estados Unidos, por conta desse
1: comentário. Porque ela desvalorizou o negócio num tweet dela. Falou, putz, alguém, alguém usa isso ainda? Exatamente. Tá aí a influência, caralho. É o
2: poder de um influenciador. Então as pessoas pensam, aí... quem os influenciadores influenciam o que exatamente?
0: Aí eu acho que vale um uma adendo aqui da gente falar o que, que é um influenciador? O que, que define um
1: influenciador? Cara, influenciador pra mim é qualquer pessoa que eu vou parar e eu vou ouvir o que ela tem a dizer. Eu vou dar atenção porque ela fala. Existe uma diferença entre o influenciador e o
0: produtor de conteúdo? Eu acho que o influenciador, além de tudo, de produzir conteúdo,
2: de né, cativar atenção, ele é naturalmente uma pessoa popular
1: nas redes sociais. Pessoa carismática. Não
2: adianta eu, com meus 500 seguidores, falar que eu sou um influencer, porque eu não converso com muitas pessoas.
1: Mas você pode influenciar 500 pessoas. Não, mas eu não entro nessa categoria. Tem um negócio de escala, então.
2: Até porque influencer também é um... é uma pessoa, um personagem que deve ser visto também um pouco em termos comerciais. Então, pra você pensar uma pessoa enquanto produto, enquanto venda, ela só faz sentido... Depois de alguns números também Então,
0: o que... Olha aí Tem a publicidade
1: definindo termos de novo A
0: gente vive numa sociedade de consumo Onde a publicidade dita muita coisa né? Dita comportamento Dita protocolo social é... Eu conversei com uma amiga minha Que ainda trabalha no mercado de publicidade E eu perguntei Para ela justamente essa questão Do como as campanhas são feitas Hoje, né? Porque é Coisa de, sei lá Quatro anos atrás que eu ainda trabalhava Com publicidade já via muita campanha rolando, trabalhei, editei muito material de, de campanha feita pra blogueira, né, influenciadores em geral, perguntei pra ela como é que tava essa relação hoje em dia. Ela falou que dificilmente se faz uma campanha tradicional, sabe? Uma campanha que é só voltada pra um comercial, de TV, aquela coisa, ou de TV mesmo que fosse pra internet, mas aquela campanha mais que tenta abarcar todo o público, né? Ela disse que é Mínima presença disso hoje. E a maioria das campanhas já são feitas pensadas no público. De e De uma em pessoa co... específica. É, tipo, no público que você quer atingir, quem são os influenciadores, Entendi. marketing direcionado para aquele influenciador, justamente porque o custo é muito menor e o resultado é maior. E uma, uma informação aqui também que eu tenho para compartilhar: nos Estados Unidos, no ano
2: passado, pela primeira vez na história, a publicidade digital superou a publicidade dos meios tradicionais. Isso superou e não é vai reversível, voltar. É, né? Isso é irreversível, justamente por isso. né Eu que trabalhei muitos anos assim, com o papel enquanto jornalista. E o jornal e a revista, né, que são meios que infelizmente estão acabando. Você teve tempos atrás, aí abriu, a editora abriu, que é a maior editora do país. Fechou mais de uma dezena de revistas em um dia só. E a publicidade no papel e até na televisão é aquilo, né? Ela funciona para todo mundo, ao mesmo tempo que não funciona para ninguém. Você não sabe exatamente quem é o seu público, você tem uma ideia, mas você não sabe quem ele é e se ele foi atingido por isso. A revista revista é muito isso, né? Você não sabe se o leitor está te lendo. Às vezes ele comprou a revista porque ele é um colecionador, ou porque ele quis ler a matéria de capa, ou porque ele quis ler uma matéria da revista, mas não leu todo o resto. Mas você está com aquela ideia de, enfim, meu leitor ele tem um perfil XYZ. Na internet, a internet ela quebra realidades, né? ela quebra fantasias, melhor dizendo. Estabelece realidades. E aí você consegue mensurar tudo. Quanto tempo a pessoa esteve ali, é, que tipo de matéria se agradou, agradou mais, de onde vem esse leitor, e aí você consegue estabelecer padrões, né? O leitor de região X gosta mais de ler isso e ali ele passa mais tempo. E Y odeia aquele Z. E com a publicidade é a mesma coisa, né? Obviamente a publicidade é muito mais ligada nisso porque é dinheiro. É muito dinheiro envolvido. E cada vez mais dinheiro tá no digital. Obviamente o digital abarca... Desde publicidade em aplicativos, publicidade em sites, vídeos, mas também
1: os influencers. Cara, eu vou falar pra você um negócio agora que é totalmente a a minha opinião como alguém que consome né, conteúdo de influencers. Quando você tinha a a publicidade numa revista, parece um cara de megafone gritando o que ele tá vendendo. né? Se é um cara, um influencer, é um amigo teu que falou cara, eu usei tal coisa aqui, isso aqui é bom. Você já tem, querendo então, um ou não. Tem um selo de qualidade, né? Tem um selo de qualidade, você tem algum e tipo Tem é um
2: selo de qualidade autêntico,
1: não é? Nem a Xuxa falando que os Monange. Aí que fica, aí que fica a questão. É... Quanto autêntico? O é quanto isso? é autêntico, entendeu? Porque, querendo ou não, você tem uma, uma familiaridade até, você, tem... você... você se sente meio próximo da pessoa. Você tá acompanhando o um negócio, tipo, semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, a produção do... do cara ou da, da menina, é... e de repente ela vem falar que. Cara, você já pensou em investimento? Será que aquela pessoa já pensou em investimento? Ou ela está vindo me falar de investimento porque... Eu não gosto disso. Tipo, eu... Sinto-me sou... enganado, né? Eu, eu, eu me sinto enganado, eu cara. Eu posso fazer um
2: testão por voz aqui? Mais um. Manda ver. Você falou, né, que hoje a gente vive na era da informação, que todo mundo pode pegar ali seu celular e produzir conteúdo, etc. Eu acho que hoje a gente não vive na era da informação, a gente vive na era da opinião. Isso a longo termo vai fazer um baita mal para a sociedade, e nisso entra os influencers, por quê? É, né, todo meio de comunicação, jornais, revistas, televisão, ele depende da publicidade para sobreviver. Até mesmo a revista, né, todo mundo que pensa na ah, revista vende em banca, então você está vendendo seu material, não. Nenhuma revista, quase nenhuma, pelo menos que eu conheça, que eu conheci as estruturas, elas não sobrevivem graças à venda de banca, elas sobrevivem graças à publicidade às páginas de anúncios que você tem nela. Inclusive, se você vê uma revista que cada vez está diminuindo mais o número de anúncios, isso é um sinal amarelo de que a revista ali está correndo sérios riscos de desaparecer. Está no bico do Mas
0: espera aí, eu queria te interromper seu textão aí para falar um negócio que eu acho interessante de pensar que é o fato de que você, ao mesmo tempo que você está pulverizando essa ideia de como uma revista que que sobrevive de anúncio, então o influencer sobrevive de anúncio, e a publicidade é a renda do influencer, ao mesmo tempo, essa renda está sendo concentrada basicamente nas mesmas plataformas. Então o Facebook, que engloba ali o Instagram e o Facebook, o Google que engloba o YouTube, Google Ads e tudo mais. Então você está concentrando basicamente a renda das, da publicidade em dois, três players desse mercado.
2: Não, mas o dinheiro é... não está indo pro, Ele vai para o Instagram e vai para o YouTube, mas de outras formas. Também, tem então, um investimento é, exatamente, direto, é, mas, mas tipo... o investimento indireto é nos personagens, são nos arrobas e nas contas.
0: Mas essa galera acaba tirando uma grana meio que pra sobreviver, assim. Eu então, sei que tem não. gente que tira uma grana muito boa, e não é isso que eu tô falando. Mas assim, é, 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 esses meios de comunicação, essas plataformas, é, eu acho que a gente tá num limiar muito interessante de observar o que, o, como elas vão ser tratadas daqui para frente. Porque são meios de comunicação, são grupos de mídia, eles não são tratados hoje como grupos de mídia, mas eles são grupos de mídia. Então, e aí... Porque se o Instagram sair do ar amanhã, esses caras perdem, a vi... perdem o sustento deles.
1: Deixa então, eu sei. fazer uma pergunta. Mas aqui é, que aí pra a gente...
0: o... é que aí eu acho que a gente
2: está confundindo um pouco de então, falar de quem são os players. Vou... Os players, eu... na verdade, não isso. são o Instagram e o Google no geral, né? Facebook e Google. Os players são os perfis que você tá acompanhando. O dinheiro vai para eles. A publicidade digital também vai para o Google e também vai para o Facebook, mas de outras formas. O grosso desse dinheiro de influencers, ele vai para as pessoas, não é para as
1: plataformas. Se eu sou um influencer, eu tenho agora um Instagram sobre dente de peixe. Dente de peixe. E aí alguém quer, não sei porquê, quer anunciar na minha conta. Vai fazer um jabazinho lá, vai me mandar alguma coisa. Eu vou fazer um story. Falando, ah, tô abrindo aqui um o negócio. Sou dentista que eu de peixe, quero fazer um. É, isso aí. Um colgate extra peixe. Aí, o, o Forest é. O... Eu imaginei
0: uma colgate com sabor de peixe, cara, eu fiquei com muito que nojo gostoso. disso. No cara. Japão deve ter.
1: Deve ter? Japonês o... curte, né? Curte peixe pra caralho. O Forest é o Instagram. O Gustavo é o quem vai me pagar. É o anunciante. Pra onde. Quem que você vai pagar? Pra quem que você vai dar dinheiro? Você quer, faz... você quer que o a... seu produto apareça na minha conta? Você vai entrar em contato com o Instagram ou comigo? Não, eu falo com você. Diretamente comigo? Eu falo com você. E você pode ele... fazer as duas
2: coisas. O que eu vou falar com o Forester, vulgo senhor Instagram, é quando eu, com a minha conta de Peixes Plus hum. dentário, vou chegar para ele e falar, olha, eu quero impulsionar essa postagem que eu estou fazendo minha, da minha página, no meu arroba Peixes Plus. Então, uma parte do,
0: do teu dinheiro do Peixes Plus vai para ele... Outra não, não, não. parte eu... vai para o Instagram para impulsionar não, não, o post não, não, que não, você não, pagou não. ele Não, Calma, pra fazer. calma.
2: Não, não é assim. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Duas coisas que podem ser feitas simultaneamente e podem ser feitas separadas. Entendi. Mas eu vou ignorar o senhor Guilherme Instagram. Vou falar só com você. E tá tudo bem. Entendi. E a lógica é o quê? Eu, como senhor Peixes Plus... Eu sei que você, que é um cara especialista em peixes, é um cara muito descolado, dono de um podcast muito bacana, você tem um público que está muito interessado sobre isso. Tudo bem que é um público pequeno, de 2 mil, 5 mil seguidores, mas todo mundo sabe, poxa, esse cara, o Vitor, ele tem uma baita credibilidade para falar de pasta dental de peixe. Então, para mim é muito interessante que ele atinja esses 5 mil leitores, seguidores dele. E O Instagram não tem nada a ver com isso. Eu estou conversando direto com você. E aí, o que que eu posso conversar com você? Olha, eu vou te dar um estoque de pasta de dente de peixe por um ano para você cuidar dos seus peixinhos. E você pode falar, poxa, muito legal. Que bom que eu não gasto dinheiro com pasta de dente de peixe. Entendi. Mas eu também posso falar para você. E você pode falar também, poxa, não. Eu já compro já isso, eu não preciso disso. Mas aí eu posso falar, pô, mas aí eu te ofereço um dinheirinho aqui e tal e a gente pode virar parceiro, fazer um negócio mais a longo prazo. E cada postagem sua, eu te dou um dinheiro. Ah, opa, aí fica melhor para você. E esse dinheiro vai para você. Entendi. O que você vai fazer com esse dinheiro é problema seu. A gente também pode fazer, olha, eu vou te dar... Eu ia te dar 100, mas eu vou te dar 80, porque os outros 20... Eu vou pagar para impulsionar. Eu vou pagar pro Instagram para ele impulsionar, para você talvez conseguir mais seguidores, que para mim vão ser mais novos consumidores. Entendi. Tudo bem?
0: Tudo bem. Só que aí o que eu tô falando é o seguinte. Você pode pagar para ele, você pode pagar pro o Instagram para impulsionar, mas assim, quando você paga para ele, ele tá gerando conteúdo para o Instagram. O Instagram ganha no sentido de que tem mais usuários acessando o Instagram, porque o Instagram vira a plataforma padrão para se consumir um determinado ah, tipo sim. de conteúdo. O Instagram ganha com isso, ele ganha com isso. Então, todo mundo ganha. É
2: um ganho indireto.
0: Só que ganha. aí o que acontece? O Instagram pode... Existe post patrocinado do Instagram. Então, porque tem muito usuário no Instagram uma coisa que se retroalimenta outras pessoas pagam porque não tem o dinheiro para pagar o, o a campanha é, específica do influência mas pagam o post patrocinado então uma coisa que, que nesse sentido ela se retroalimenta essas empresas elas estão virando grupos de mídia nesse sentido porque você tem o pré-roll do YouTube você tem o post patrocinado você tem o post patrocinado do Instagram você tem todo esse ecossistema que gira em torno dessas pessoas ah, então sim. essas pessoas elas geram muito mais riqueza para a plataforma, do, do que, que, que plataforma. elas fazem para ela.
2: Não, claro. É que eu não queria entrar nessa questão porque é uma questão diferente. Tá. Muito legal, na real, mas era tipo, tanto que é, aconteceu o Facebook, né, sempre muda os algoritmos deles, assim, que muda o tipo, a distribuição do conteúdo. E o que eles estavam fazendo ali uns tempos atrás era de mudar a distribuição de conteúdo de mídia. E isso, assim, teve um impacto direto e muito louco na audiência de sites e de jornais, que as pessoas hoje em dia elas estão deixando mas... de entrar nos sites para
1: procurar notícias pelo Facebook. Se tem o Facebook notícia lá? Tem notícia incrível.
0: Tem. Mas tem. Tipo, não, mas News. eu... Não, a não, Veja, tem. por exemplo. A Veja tem uma página... Não que a <risos> Veja seja lá muito crível hoje em dia. Oh, um abraço ah, para a Veja. Hoje é... em
2: dia que seja a gente a carta capital não oh. também não
0: não é isso ah, mas tudo bem, a folha isentão. tá no... que seja qualquer veículo de que a forma que a folha não está mais no Facebook né justamente por isso tá. não o não seja é muito incrível é...
2: esses jornais saíram justamente como uma Público. forma de processo de protesto de o... o Facebook adquiriu muito poder e, enfim a gente fala né é, da... esse ponto é se tornou um grupo de mídia totalmente, é. totalmente, ele se tornou muito mais poderoso do que qualquer grupo de mídia hoje em dia, é. porque as pessoas deixaram de entrar nos sites e passaram a acompanhar aquele conteúdo que entregue pra você diretamente na porta da sua casa na que porta do seu celular no caso aquela sua bolha, que você só lê o que você gosta exatamente, só que restringiu muito o alcance das notícias desses grupos de mídia
1: Rolou, recentemente, uma polêmica. Não é polêmica porque não tem o que discutir muito nesse caso específico. Que foi o youtuber Júlio Cossiello durante a Copa, que fez uma piada racista, certo? E aí o que a massa da internet foi fazer, foi buscar tweets antigos do cara e acharam várias outras piadas racistas. E o cara perdeu parcerias que ele tinha, perdeu patrocínios. Isso foi o que aconteceu, eu quero saber a opinião de vocês. E além disso, num quadro bem semelhante de procurar coisas antigas, Cauê Moura, que é outro youtuber brasileiro, teve seu Twitter fuçado, vasculhado, onde uma piada de 2012 que fazia... Não li a piada, mas a, a piada fazia apologia a estupro, a violência sexual E por causa dessa piada de 2012 Ele perdeu um patrocínio hoje, em 2018 Eu quero saber de vocês Esse negócio de procurar coisa, de cavar coisa na mídia social
0: Ó, oh, eu acho que tem aquele lance que eu falei do tipo... Que eu não boto nada no meu Facebook, Twitter, Instagram... Que eu não colocaria no outdoor. A partir daí, assim... As pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. Eu não sou a pessoa mais favorável ao negócio de você vasculhar o passado das pessoas... No Twitter, ver o que ela postou... Porque eu acho que as pessoas mudam... E se você pegar um negócio de, sei lá, 7, 8 anos atrás... Às vezes, pô, não reflete o pensamento que a pessoa tem. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, assim, porra, o cara é responsável pelas ações que ele teve, né? Se o cara falou isso e deixou isso lá e, porra, alguém viu e o que tá responsabilizando o cara... Não, em última análise, foi ele que disse, sabe? Tipo, ele tem... Eu entendo as pessoas responsabilizarem ele.
1: Mas nesse caso, em específico... O depoimento dele depois do do ocorrido foi que ele nem lembrava da piada. Que ele começou a ler coisas de 2012 e ele ficou com vergonha das coisas que ele falava. É, então, é tipo assim, eu eu sou uma
0: pessoa que não sou uma pessoa pública. Só que, porra, eu tinha lá o meu Twitter que eu usava em... Que eu fiz do Twitter, acho que a primeira vez em 2009. E aí depois, depois de um tempo parei de usar, não tinha muito interesse. E aí, porra, foi uns dois, três anos atrás Eu fui dar uma olhada nas coisas que tinha escrito lá Porra, aí eu fiquei com vergonha das coisas que eu tinha escrito E não tinha nada nem tão pesado, assim Mas eu tipo, porra, depois de, sei lá, cinco, seis anos Você é uma pessoa completamente diferente Eu eu fiquei com vergonha das coisas que tinha lá E eu apaguei meu Twitter, sabe? Tipo, eu comecei do zero, de novo, assim E, E, porra, o cara que é uma pessoa pública Ele tem que ter um mínimo de cuidado com isso, saca? Mas aí... Tá sujeito, sabe? eu um o cara que tem, tá na chuva pra se molhar, né? Tem várias
2: questões. Um, isso você falou em 2009, que você criou seu Twitter. Em 2009, eu acho que ninguém tinha noção do tamanho que as redes sociais iam ocupar na sim, nossa vida. concordo. E é aquilo, né? Você falou o um negócio em 2009, porra, obviamente, 10 anos depois você não lembra. Porque a gente não lembra o que a gente começou a falar no nosso primeiro bloco aqui do sim, programa. sim. Isso é uma questão... Outra é, a gente, bom, a gente aqui tem mais um pouco de idade, né? Estamos ali na casa dos 30 anos e o nosso relacionamento com a tecnologia é um pouco diferente de quem hoje tem 20 anos de idade. Então a gente usava isso com um certo ar de inocência, justamente não sabendo a proporção que isso ia tomar, enquanto a geração de hoje usa essas ferramentas, eu acho que com outros propósitos até, sabe? De enxergar essas coisas de outra forma tudo isso também para falar o seguinte o caso do cotiela ele teve um desdobramento bem interessante que uma série de globais também de atores e influencers que entraram também nessa briga e falaram pô isso tá muito errado sabe esse moleque é foda e pá e o caso do cotiela é problemático também porque era um pouco de reincidência né que ele falou Sim. que negócio no momento agora em 2018
1: e aí foram procurar ele
2: tinha um o que de certa forma imperdoável e tá um dos caras que compraram essa briga foi o bruno Gagraço e o Bruno Gagliasso, ele, né, fez comentários lá e pá, pau, moleque, não sei o quê. Ainda mais que o Bruno Gagliasso tem uma filha negra, né, uma filha adotiva. E aí, o cara também, por ser um muito popular nas redes sociais, ele também tem um fã-clube muito grande. E todo fã é meio que um idiota, né. De qualquer <risos> forma, esses fãs, os seguidores e tal, descobriram que o Bruno Gagliasso estava nisso e também fuçaram a vida do cara. E aí descobriram que no Twitter dele, em 2009, 10 ou 11, ele compartilhou algumas piadas, assim, que, de fato, ele compartilhou. Não foi ele que escreveu, deu lá o RT, né? É, puta, total nível aritoledo, sabe? umas coisas meio de bichinha e pá, não sei o quê. Homofóbico. E foi foda, sabe? O negócio pegou mesmo. Pô, piada homofóbica, machista, blá, blá, blá. E, de novo, é aquilo que o cara escreveu há 10 anos atrás pra voltou pra se atormentar o cara, uhum. e, né, e aí fica isso, a gente tá vivendo nesses tempos de quem é o nosso perfil na internet, o quanto isso vai ficar registrado para eternidade, e o quanto isso vai ser usado contra a gente no futuro, né, como você, o Guilherme aqui, falou de, pô, em muitos anos você muda de cabeça, sabe, em um ano tem muita gente que muda da água pro vinho, às vezes é honesto, às vezes é oportunista, mas acontece. Sim. Nas redes digitais você tem esse problema, né? Você nunca sabe o que é honesto e o que está que fluindo ali pela galera. Sim. Mas vai ser, a gente vai viver tempos bem interessantes, eu acho, num futuro não muito longe. Principalmente quando a geração que já nasceu dentro das redes sociais, elas crescerem porque a gente, né, a gente faz uma parte mista ali. A gente viveu o tempo Cresceu analógico sem, né? e tá no digital agora. E todo mundo ainda, mas você tem aí uma criançada de, sei lá, hoje deve já ter seus 7, 8 anos de idade que já cresceram com perfil no Instagram, que as mães, os pais já fizeram perfil para essas pessoas. Essas crianças já têm a vida completamente exposta sem a menor, a menor permissão delas, Sim. né? Porque elas não têm a menor condição de decidir sobre isso isso é outro vão...
0: bagulho que eu queria falar que eu acho doideira mano. e
2: elas vão crescer e... e a gente não sabe né, o que, que vai ser a vida <risos> Daquela... daqui a 10 anos Aquele quando elas seperem, forem maiores de idade quando você
1: recebia amigos em casa e aí sua mãe puxava o álbum de, de fotos que todo mundo tem aquela foto pelado tomando banho, isso vai ser global vai ser global e vai ser pra sempre
2: é. vai ser global e vai ser pra sempre aí, imagina essa criança por exemplo que vai virar Pô, sei lá, um futuro deputado, governador, presidente,
0: que sabe. Então, Vamos tem duas coisas isso? que eu queria falar aí que é, são, são o seguinte. É, a primeira é que eu acho que as coisas, a tendência é elas se acomodarem, né? Hoje, como é uma coisa nova, ainda se faz muito frição em cima dessas coisas. Mas a tendência é que eu acho é que as coisas vão se acomodar <risos> no sentido de que, porra, em algum momento as pessoas vão começar a enxergar as coisas com um distanciamento histórico, né? Uhum. Então, porra, se você falou um negócio. Porque, pô, Trapalhões passava a rep... passava reprise dos Trapalhões há 15, 20 anos na TV, há 20 anos passava menos Trapalhões normal, até. né? É. Passava reprise é muito menos, há Sim. 10 anos, assim. E, tipo, era normal, ninguém achava ofensivo Trapalhões. Sim. Hoje, Trapalhões não passaria na TV. Então, tipo, você tem que ter um distanciamento histórico de entender o que, que era normalizado. Não tô dizendo que, assim, você tem que entender que aquilo era certo e, e, e não merece crítica. Merece crítica. Mas você tem que entender que, tipo, aquilo era normal, nem era julgado Sim. por falar aquilo, assim. É, então, eu acho que as pessoas vão começar a olhar essas coisas com um distanciamento histórico quando as, as coisas se acomodarem. A segunda coisa é... Então,
2: só no seu primeiro ponto, eu acho que isso não vai acontecer. Eu, tenho, eu Cara, sou um pouco mais pessimista quanto a é, isso. acho que em
0: algum ponto todo mundo vai ter um esqueleto no armário. Não tem problema, vai,
2: mas esse é o ponto. Com... E aí
0: todo mundo vai descobrir o dos, outros. O, o dos
2: outros e isso sempre vai ser usado contra você, sabe? Eu não acho que vai ter um pacto de paz o ali de todo mundo social, falar, opa, ali. todo mundo cagou, sabe? É,
0: eu acho que assim, eu acho que se acomodar no seguinte sentido, por exemplo, ah, o Costello fez o um comentário e tal, não sei o quê. Aí o Bruno Galhaço foi e comprou a briga e acharam o negócio do Bruno Galhaço. Aí, porra, fica todo mundo com uma cara de cu, assim, de tipo, porra, mas tava defendendo o cara. A tendência, o que eu acho que a tendência é assim, porra, você tem, então você começa, sei lá, você cria um pé atrás com, com, com o Cuciello, você fala, pô, o cara é racista e tal, fez isso recentemente e tal. Não, cara, mas aí que tá. As pessoas que correram atrás do,
2: do Bruno Gagliasso são justamente aquelas que acham que o Cuciello foi injustiçado.
0: Mas, mas isso é um nicho, o que eu tô falando assim Não, é do... Mas é, é, é um nicho um... de milhões,
2: é, é um não negócio... não cara. Não, mas eu... é um negócio muito pesado. E esse é o ponto, sabe? Para a gente tá querendo transformar um negócio muito grande que parece tipo, ah, essa molecada, sabe? E não, não é isso, não é isso. eu acho isso, que
0: mais é pesadas. Eu, que... Que, eu acho de verdade que, assim, uh, essas coisas, elas suscitam muitas paixões, assim, né? Então as pessoas falam muito com o coração nesses, nessas co... nesses assuntos. Só que eu acho que, de fato, a tendência é se acomodar. à medida... medida óbvio que, assim, tipo o cara fez, um, um, falou, fez uma piada racista e tudo mais, é, e o outro fez uma piada homofóbica, é, à medida que você conseguir que a sociedade aceite as pessoas como elas são, seja uma questão racial, uma questão de identidade de gênero, identidade sexual dela, é, aí as coisas acomodam. Se, se você continua tendo uma discriminação muito absurda, como a gente tem no Brasil hoje, uma discriminação racial muito absurda, obviamente as pessoas vão levar mais a ferro e fogo a questão da, da piada racista, porque aquilo fere muito mais. Então, assim, tipo, tudo isso passa por uma acomodação social nesse sentido que eu tô falando. À medida que tipo, as coisas melhorarem nesse sentido, se melhorarem nesse sentido, é... tende-se a, re- a relativizar o contexto histórico das coisas. Então é tipo assim, a gente não vai pedir cadeia pelo Costello por ele ter feito uma piada racista numa época em que racista ainda era um pensamento, e eu não tô falando aqui que é certo, mas tô falando que é um pensamento que é muito presente na sociedade. Então você tem que entender a idade que o cara tinha, o contexto de quando ele fez e tudo mais, não tô dizendo que é certo, de novo, mas assim... É, a gente tem que botar, né, num patamar as coisas e entender com o distanciamento histórico. É aquele lance de falar que o Monteiro Lobato era racista. Era racista? Era, mas numa época que, sei lá, a maioria da, da sociedade era racista. Sabe, tipo... Não tô falando que o Monteiro Lobato tá certo que deve passar um pano no Monteiro Lobato com Tem um contexto. Mas tem que entender o contexto das coisas, né? Não, tem claro,
2: que... a questão é entender esse contexto. E eu acho que eu, eu acho que é naturalmente. Não porque senão, porra. A gente vai evoluir assim, pra isso. Se eu a gente não evoluir pra isso, dois. é
0: barbárie. É, é isso que eu tô falando. Não, é tipo. Sim. É socialismo ou barbárie, então. É que defina a
2: barbárie. Eu acho que a gente vai viver... Melhor que barbárie é dedo no cu e gritaria. A internet tá vindo aí pra gente criar esses tempos polarizados que a gente vive. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito difícil da gente remediar.
0: Então, eu acho que, assim, difícil pra nossa geração. mas, Mas isso ia chegar no segundo ponto que eu ia falar. Que é, assim... Uma coisa que às vezes eu falo pras pessoas é que assim, se eu pegar o meu celular agora e apontar pra você... Ele tá apontando o celular pra gente. Eu tô apontando o um celular fato. pra você e, tipo assim, eu tô te filmando. Qual a sensação que você sente disso?
1: Tipo, te conhecendo ou não te conheço?
0: Não, sei lá. Me conhecendo ou não conhecendo. Mas assim, porra, mesmo que ele te tá conhecendo, eu tô sentado com você agora eu começo ah, a fazer Vai rolar assim, uma inibição. Ó, você fica travado. Sim. Saca? Tipo, não é agradável você não. se sentir filmado. Isso a gente. Agora, uma criança do tipo, sei lá, eu tenho amigos aí, conheço pessoas que têm filho, que tipo, a vida do filho é um diário no Instagram. Qual é a sensação que uma criança que desde os meses de idade tem essa sensação? Isso é normal pra ela. Sabe que é tipo, por exemplo, eu cresci jogando videogame e meu avô achava que o videogame estragava a televisão. Sim. Tipo, sempre o de ligar o videogame, ele achava que estragava a televisão. É tipo assim, a, a cabeça, a mentalidade é completamente outra, né? Então uma pessoa que cresce com o um celular apontado a cara dela desde que ela é bebê, não ter um celular apontado para ela é estranho.
1: Sim. Mas é, não, não eu acho visto.
2: que é isso que você tá falando, inclusive, é um pouco que eu uso para defender o meu próprio argumento. Que a gente vai viver numa era de multirrealidades. E isso vai ser o grande problema, porque a questão da empatia vai ser mais difícil de você criar porque a sua realidade ela pode ser única e tá tudo bem com isso. Por exemplo, o jornal ele serve como aquela praça de debate público. Quando a mídia nasce, isso eu estou falando de centenas uhum. de anos atrás, que são os assuntos que unificam a sociedade. Então todo mundo sabe o que está acontecendo e aquela é a pauta da sociedade. Hoje em dia a gente não vai ter isso e essa nova geração ela não vai ter esse norte unificador. Então você vai ter jovens da mesma idade que daqui a 10, 20 anos, cada uma dessas pessoas vai viver em realidades completamente diferentes e uma não vai anular a outra. Elas podem conviver pacificamente, mas em algum momento você vai ter atritos. E aí na hora dos atritos mas vai ser muito... Mas como a gente muito... tem hoje, né? Mas é muito mais difícil, porque a gente ainda vive numa sociedade que você tem coisas unificadoras, como o Jornal Nacional, por exemplo, sabe?
0: Eu não sei, viu? Aquilo De Aquilo que verdade. a gente vê
2: ali... Todo mundo tá vendo, pelo menos da nossa geração pra cima um pouco, vai. Que também tá se perdendo que aquilo, né? As pessoas já estão deixando de ter televisão ou de ter TV a cabo ou canais normais pra ter Netflix. E Netflix, cada um cria a sua realidade ali dentro.
0: Ah, cara, eu eu acho que isso é uma visão um pouco catastrofista. Assim, eu até acho que a gente tá fadado a uma catástrofe, mas não por esses motivos. Eu acho uma visão catastrofista no sentido de que a gente vai... de que as coisas se ajeitam. E como eu já até falei uma vez pra você, assim, não é... Né? Tipo, tem uma frase de Platão que é dizendo: tipo, ah, se o futuro da nação depender dessa geração que vem aí, a gente tá fudido. Não nesses termos, mas assim. Porra, esse embate geracional é uma das coisas mais antigas da humanidade. Então, mas o embate então, geracional. O que eu tô dizendo é assim: a gente não consegue pensar na solução que as pessoas dessa geração que estão vindo aí com uma outra mentalidade vão pensar. E
1: outra: não, pode não existir esse problema para essas pode outras gerações. Pode ser que o mundo acabe
0: muito antes disso aí, na num, catástrofe ambiental, o aquecimento você falou, global. Tipo, ou... Esse
1: negócio do, do celular na cara pode não incomodar é. a criança, como daqui 5, 10 anos não vai incomodar, tipo, puta, olha a merda que eu falei ali. Ah, mas todo mundo fala merda. Exato. É esse o ponto Mas, então, eu concordo com você nesse ponto E eu concordo com o mineiro também Que vai ter gente, sempre teve e sempre vai existir Gente que gosta de ver o circo pegar fogo Ah, sim Então ele vai se aproveitar dessa situação Então vai ter, como quase tudo na vida Você vai ter uma coisa que é meio que mistura dos dois extremos E é o meu ponto É tipo, é isso, a sociedade vai, vai se ajeitar em algum
0: momento Assim, Entendi. Se ajeitar, ela vai conviver com ela, porque assim, se não é barbari. Se não é tipo, pessoas dando tiram umas nas outras. Olha. Não como não exista hoje.
2: Não, isso é. É que aí eu acho que pra você ir pra barbari real vai um. é um passo além, sabe? Você pode ter a barbari. Não sei, se hoje em dia a gente não pode falar que vive em tempos de barbárie, sabe? Quando você pega um próprio cara, por exemplo, como, sei lá, a gente tá vendo aí, né? Crescimento de Bolsonaro e tudo mais. Isso é muito sintomático da sociedade que a gente vive, sabe? Que é uma sociedade de barbárie já.
1: É. De, é coisas... uma barbárie que não é de violência física, na maioria das vezes, ainda bem, por enquanto. Mas, cara, violência verbal? Entre em qualquer portal de notícia e lê não, os comentários. Eu, sim, o problema, é que, eu acho que as coisas nunca que foram que é. tão é
0: boas e tão pessoas, ruins ao mesmo tempo. Assim. É
2: que as pessoas também, quando isso acontece, que é o próprio caso do Cotiello, que... Porra, bicho, o moleque cagou no pau e pediu desculpa também porque tinha que pedir, porque tinha muito dinheiro envolvido. Então, é e às vezes é E às vezes também é um negócio que é... Pô, o cara se sente mal com aquilo, Sim. sabe? De olhar no espelho e falar, porra, caguei. Mas também, o fã clube do cara, e de novo, eu não tô falando de algum dos brothers e tal, é milhões de pessoas tentam justificar aquilo de tipo porra, mas aí o Bruno Gagliasso também lá comprou abrigo briga, o cara é petista o cara é não sei o que, não sei que lá sabe, uhum. e foi lá e procuraram o um esqueleto no armário do cara e acharam e jogaram, e bicho, nada pra mim tá mostrando que a gente vai sair disso pra algum momento que ah, vai ficar melhor, sabe então as não é que vai ficar melhor, mas vai
1: ficar velho
2: as pessoas vão querer destruir os outros sabe, vão querer destruir morais e assim, o Tribunal isso é, da eu Internet. É
0: insustentável, assim.
2: Não, mas aí que tá, é insustentável para o todo. Mas a gente pode criar guetos, tanto virtuais quanto reais, e isso já está acontecendo. Você viaja rumo ao interior, bicho, são cada vez mais e mais loteamentos fechados, condomínios, que enfim as pessoas. Condomínios cada vez, tipo, não só de casas, mas com autossuficientes. serviços autossuficientes. A gente tá voltando a um tempo de feudo. Alto em, em termos. Bicho, Burgos. já tem. Opa, em termos, ó, cara. O Cidade Jardim, pra focar num. Altíssimo exemplo. Ah, o Cidade exemplo. Jardim,
0: se você tirar os empregados do Cidade Jardim, é, aquela, é que o pessoal não faz nada, cara.
2: Posso? Não, Pode. mas os feudos também não eram feitos só de senhores. É, você mas sabe é outro disso.
0: tempo, né, cara? Não dá pra de falar. No,
2: mas o Cidade Jardim, você tem ali... Vai ter escola do lado integrado, você já tem centro de compras, você já tem ali educação, você em breve vai ter saúde ali também. É, você não precisa sair daquilo.
0: Você, em algum momento você precisa, esse é o ponto. Você não, não existe essa... Isso, isso é uma falsa ilusão pra mim. Você em algum momento precisa sair pra, pra sociedade real. E o, o ser humano é um animal social. Man, tá, mas tudo bem. Mas você cria a sua sociedade ali é, dentro daquele sabe? Beleza. Se e a é sua isso... sociedade. É que essas sociedades. É... Como é que esses caras mantêm essa sociedade? Como tirando o assim? dinheiro do povo. Não é tirando dinheiro do povo, mas é que assim, é, A questão é tipo assim. Porra, muito vem de especulação financeira. Bicho, muito mas vem isso, de.
2: Mas é realidade. Eu não tô falando de especulação. Eu estou falando de você pegar o carro e ir pela estrada. E você vê de tipo loteamentos enormes de condomínios eu fechados que estão fazendo, tipo, serviços, mercados, hospitais dentro dos lugares. Eu, eu sei
0: que tem em algum momento que eu tô falando, essas, essas, esses feudos eles precisam de pessoas reais que vivem fora desse feudo. Porque o cara que trabalha no supermercado do Feudo, ele não mora no Feudo não tem problema. Mas
1: essa não é a sociedade dele.
0: Depois esse cara Sim, vai... esses caras uma hora vão morrer sozinhos. Mas não porque tem... a sociedade real tá fora ah, desses Bicho, você acha que aí o cara
2: vai deixar de Sim. trabalhar por motivos
0: ideológicos, que não vai querer não trabalhar Não é por motivos feudo. ideológicos, não é por motivos ideológicos, mas pô, o que ele vai ganhar no feudo, ele vai, vai ganhar fora. Não, sabe? porque mas o, o vai fora vai ter. Mas sempre vai ter alguém pra trabalhar ter. e
1: fazer o um negócio funcionar ali. Sim,
0: a máquina Sim, vai Sim, uma hora esses caras que moram no feudo, eles vão ser obrigados a eles mesmos trabalhar, eles vão ver que a realidade hum. é um pouco diferente. Porque aí você tá partindo no pressuposto
2: que o cara ali dentro ele, tipo vai ter algum momento que todos os empregados toda a equipe de serviço vai falar, cansei lógico que não, velho é, sei não, lá isso essa é... vai acontecer é, é... assim de tipo, dar um passe de mágica de todo mundo vai não é um passe de mágica Porra, a gente tá sendo explorado é, vambora
1: e
0: vamos ver o que que acontece não é um passe de mágica mas eu acho que a tendência é essa mesmo
1: mas aí, eu não sei, primeiro nesse momento que o mineiro fala, pô cara, a gente tá sendo fudido aqui, vamos embora, vamos embora. Mas, cara, tem gente mais fudida fora, entendeu? Que vai se submeter a essas coisas. Assim, se todo mundo
2: fosse racional, o capitalismo já tinha acabado faz tempo já.
1: Exato. Mas não é, é, cara. Você precisa de dinheiro no final do mês. E às vezes isso é maior, às vezes não, quase sempre isso é maior do que suas convicções. Mas eu acho
0: que, por exemplo, uma coisa que essa essa questão de sociedade hiperconectada traz é é a possibilidade das pessoas se juntarem em outras outras configurações. Isso se você quiser. Mas aí que tá, você
2: não precisa mais disso. E e aquilo que a gente até falou de, por exemplo, o Facebook, que tipo de material ele entrega para você? aquele material que você já tem uma afinidade então, o próprio Facebook ele acaba ajudando a você criar a sua própria bolha porque aquele tipo de, né, da pluralidade de opiniões que você tinha no jornal aquele elemento unificador tá desaparecendo também porque tinha mal e
1: mal, né, no jornal essa pluralidade...
2: Não, sim, sim... Mas, mas ainda assim, era maior
1: que no Facebook, vai. eu concordo... São vozes distintas ali, sabe? Tudo bem, a gente
2: pode ter essa discussão e tal... Mas o jornal, na teoria, ele nasce com essa função... Uhum. De ser o fórum popular ali, né? De todas as vozes estão ali... E querendo ou não, o jornal cada dia te traz uma informação diferente aos Ele riscos. nasce
0: assim, mas ele, ele rapidamente morre, tudo morre bem, essa velho, ideia, Tudo né? bem, a questão não, tudo é que Não, bem tipo... não, é porque você pega um negócio que é a ideia de não, quando ele foi criado... Mas, mas e... o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, você né? pega
2: uma folha de São Paulo, quando você lê, é, um, é uma unidade que você tem ali. Você chega no caderno de cultura, por exemplo, você tá lendo política, depois vai para cultura, tá chegando um material ali para você que talvez de outra forma você não procuraria, sabe? Ele já está na sua mão. Hum. A internet não, você precisa de uma atitude ativa. Eu vou buscar esse conteúdo. E assim, no geral, as pessoas não buscam o conteúdo que elas não conhecem. Exato, não tem nem sabe? como. É isso Isso aí tem um, tem um livro até, Eu, é um livro que fala sobre música, né? que muito se falava disso da democratização que as redes proporcionariam. Muito em termos de música também. E aí você vai ver as paradas de música hoje em dia, né, que além de discos também envolvem plays nas redes sociais e tal, tanto no YouTube quanto no Spotify, elas nunca foram tão unificadas na história. Então no mundo que você tem tanta gente produzindo conteúdo, as pessoas, o grande público tá sempre ouvindo as mesmas coisas, sabe, cada vez menos coisas. Tudo bem, existe um monte de gente legal criando conteúdo legal pra caralho, a gente começou o papo em cima disso, né, que são os micro influencers também e tal, mas quem tá em busca desses desses negócios é o que justifica o micro, o resto das pessoas estão muito acostumadas com essa postura passiva, que é do Facebook, é o que o Instagram vai te entregar, é é o que o WhatsApp vai te entregar, o que é pior ainda, né. Mas
0: é que eu acho que isso é a tendência de mudança. Eu acho que é é, é passar um pouco dessa postura Mas a partir do que você fala isso? Cara, eu acho isso assim... Que movimento você vê que tá fazendo você acreditar nisso? É é porque eu acho, por exemplo, assim, eu não não tô querendo apagar aqui de nossa, super contracultura e tal, mas eu sempre me acostumei a buscar muito, não informação, mas coisas culturais, outras informações mesmo que me interessassem e eu me acostumei a buscar isso na internet. Mas você sempre foi uma minoria. Eu sei eu que eu acho sou uma que você minoria, se só que assim eu, também. sim, só que tipo, em comparação de quando eu comecei a fazer isso com hoje, eu sou, eu vejo que eu sou uma minoria muito maior. Eu, eu não tô dizendo que isso vai ser amanhã, eu não tô dizendo que isso vai ser daqui a 10 anos, mas eu tô dizendo que é uma tendência global das pessoas, é, tá. é porque a, você, você a mais. internet
2: também tem isso, né? Que ela te conecta à sua realidade. E eu entendo, e
0: eu entendo que eu, eu quando cheguei na internet, era tudo mato, e a internet era diferente pra mim, do que a internet pra uma pessoa que vai começar a fazer essa busca hoje, com, com 11, 12 anos. Cara, a internet
1: hoje é o quê? É Facebook e YouTube.
0: É, tem muita gente que a página inicial da internet pra elas, é, tipo, estou na internet e estou no Facebook, Sim. e a partir dali você é vai, né? É sinônimo, né? né? Mas, mas eu também entendo que, tipo, nunca coisas tão é, lá do B foram tão mainstream. Porque assim, você vê um tanto não. de bandas, um tanto de movimentos culturais, coisas que surgem, que tem o seu público hoje, que jamais teriam na época que eu comecei a buscar essas coisas. Mas que são minúsculos ainda. São minúsculos, mas assim, essas coisas não acontecem de uma hora pra outra Não, mais ideia. Mas, de mas
2: eles vão continuar sendo minúsculos, porque as pessoas do grande público... Você, elas... você
0: mesmo falou agora há pouco que era uma coisa que vai, que vai passar pra guetos e, vai, e vai, se, vai se transformar numa coisa de nicho cada vez mais... Aí eu não entendo você falar que tem essa cultura mainstream e, e, tipo, dizer que esses nichos vão continuar nichos minúsculos. Não, o mainstream esses sempre nichos vai a, a tendência dos nichos é ficarem cada vez maiores. Só que aí você tem uma questão que é assim, porra, eu gosto de Doom Metal e Story em Quadrinho e, sei lá, se David Lynch. Então, tipo, eu vou juntar, eu vou buscar a informação ali, aqui e ali. Em algum momento isso vai interseccionar. Então, tipo, as pessoas não vão ter uma cultura mainstream. Elas vão ter várias coisas que elas buscam em vários lugares. Isso é a minha visão sobre o que... Como... Não, a cultura mainstream
2: sempre vai existir. Não Tanto é que isso. você tem ainda, por exemplo, parada da Billboard pra falar quais são os atores mais ouvidos. É, Mas que a não...
1: mídia mainstream, por exemplo, tá morrendo. Não, não tá. O que você considera mainstream tá mudando, talvez. Tá mudando. Morrer
2: nunca vai morrer. Isso sempre vai existir. Vai Eu não cravaria isso.
1: Eu nunca gravaria um isso, nunca.
2: Ah, nunca é muito tempo. Nunca na minha realidade, velho. Nunca na minha Nunca no seu tempo de vida. Terreno. É, talvez. mas, porra,
0: aqui eu tô, eu tô extrapolando, porra, Porque uma pessoa em... em 1500 não imagina a sociedade que a gente tem hoje. E, e, e nunca, é muito tempo. Tá bom. Vai demorar muito tempo, eu acho, então. Ah, tudo bem, que demore muito tempo, mas saca, tipo, eu não, não vejo esse, esse catastrofismo, sabe? Essa coisa de dizer que as coisas são imutáveis Nessa maneira É
2: imutáveis não são, até porque a gente está vivendo em tempos Que elas estão mudando a todo momento, momento
1: e já que a gente tá falando aí, né, de produtor de conteúdo, de digital influencers, eu queria saber dos meus colegas de podcast aqui. Fala aí um ou dois perfis que vocês seguem no, ou no Instagram ou canal do YouTube que vocês acham que é um produtor de conteúdo que pra você tem credibilidade, como a gente falou aqui. É um cara que você segue que você gosta do que, do que você vê.
0: Eu não sou muito do Instagram. Meu negócio é mais YouTube. O YouTube eu consumo muito, gosto muito de YouTube. É, eu, eu gosto bastante, não que eu que tenha credibilidade, porque eu não ponho minha mão no fogo por ninguém mais. Mas conteúdo que eu gosto de assistir e tô sempre vendo tem um que é americano que é o norte-americano, que é o Nerd Writer, que eu sempre assisto que tem uns ensaios muito bons Assim, eu acho que é um formato... Estou conheço e é muito bom É um formato muito bacana porque é um, é um formato de ensaio mesmo em vídeo, uma coisa que eu não tinha visto muito ninguém fazer e outro que eu gosto bastante é o Buenas Ideias, que é do Eduardo Bueno, que é um jornalista mas que, enfim, tem uma basicamente uma fixação, uma obsessão por história do Brasil. Então é um canal que fala muito sobre a história do Brasil e fala de uma maneira muito leve muito acessível. Isso que eu gosto bastante dele, assim. Então acho que esses dois aí são... Tem vários outros que eu assisto, mas acho que de cabeça, assim, são dois que eu lembro bem legais.
2: Muito bom. Você, Gustavo? Eu confesso que eu não tenho muitas sugestões, porque ao contrário do nosso amigo Guilherme Forest, eu não acompanho nada de YouTube. Eu acho que é um formato que eu não tenho saco para assistir. Eu não gosto de vídeo. Eu, Há pouco tempo só que eu consegui ter uma Smart TV. Então, ainda não me acostumei com isso de ligar o vídeo do YouTube na televisão e ver um negócio no quadradinho ali no celular. Eu acho muito chato. Então, eu não conheço muitos produtores de conteúdo de YouTube. O Instagram, eu também... Eu tenho gostos muito, assim, focados, né? Então eu gosto muito de coquetelaria, então por isso que surgiu o cachorro. Tem um também que é muito legal, que chama Drink with Chickens, eu acho. Que é uma galinha que prepara drinks. Eu
0: gosto dessa mistura eu, de
2: animais. Eu tô vendo com... um
1: tema aí recorrente.
0: <risos> animais e bebidas
2: <risos> é um negócio legal.
0: Eu gostava muito de uma época que você se focava em, em coletar fotos de animais com cigarro na boca.
2: Ah, e tinha uma página no Facebook que era assim, era uma página australiana, no Facebook também tem uma página australiana de novo, que são caras que pegam fotos de jornais do dia e desenham pirocas, mas não são piroquinhas, são pirocas artísticas. Tipo super bad,
0: né? Não, mas são assim, pirocaças. São coisas assim de Da Vinci. Mas sabe? tá ligado, tá ligado? Super Bad, né? O um personagem lá que desenha as pirocas. Porra, as é um puta desenho de piroca maravilhoso,
1: cara. Mas é piroca realista essa aí?
0: Real. Nossa!
1: Nossa e como? Deu até que? agora a boca, eu <risos> dizia. Não, só. Qual que é o nome de... aí? Deixa aí o nome
2: da página. Pro... Olha, o nome da página chama Drawing Dicks on the Herald Sun. Muito bom. Que é o jornal. E aí você tem fotos, assim, de políticos, de jogadores de futebol. E, assim, tem fotos que são várias pirocas. E são sempre de jeitos constrangedores. Pirocas em tal. ação, né? São pirocas em ação. são piroca... Pirocas em ação. <risos> é eu tô, tipo eu eu tô rindo em porque ação tô, do inferno. Eu tô, eu tô rindo porque eu tô vendo. E é um negócio artístico, <risos> <Que> sabe? <risos> é, o nosso ouvinte vai, vai ver depois, o link vai estar tá aí.
1: Mais alguma sugestão?
2: mais alguma sugestão olha, eu também acompanho (risos) foda que eu não lembro o nome das pessoas eu não não sou uma pessoa personalista, entendi mas tem uma menina também que eu sigo no Instagram que ela é doutora em química na USP ou algo do tipo e ela fala sobre cachaça e bebida entendi e ela é algo que pode ser colocada como uma micro influencer também, que ela tem um secto ali de seguidores e... e aí, deixa eu só a partir dela também puxar um micro assunto aqui que tem muita gente que aproveita dessa fama da internet e sai da internet para ir pro mundo real, em termos de fazer negócios Porra, no mundo real. Porra, falamos aqui
0: ela. pra caralho que internet, não, 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 não. fora da internet já não tem mais essa discussão. Caba... Agora você é, me manda eu... uma dessa. O que eu
2: quero dizer é o seguinte, tem gente que aproveita dessa fama virtual para sair do universo virtual e não só ficar dependendo de jabás, recebidos, publicidade ali... Abre uma lojinha. Mas, por exemplo, e isso é um fato Ah. venéreo, que você tem a Kendall Jenner de novo, que ela estampou uma capa da revista Forbes, que ela pode ser a primeira jovem, eu acho que abaixo de 25 anos, a ser a primeira bilionária do mundo naquilo que eles chamam de self-made, né? E são bilionários que não fizeram a fortuna a partir de herança.
0: The American way.
1: Controverso, porque,
2: isso, né? claro, né, a família dela é muito influente, é muito rica. Todas as pessoas ali são mega famosas e tal, e com muito dinheiro também. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ela sempre foi uma influencer que, né, nesse meio fashion, é a famosa It Girl. E ela desenvolveu para ela uma marca de beleza, de batons, etc e tal. E essa companhia, hoje, ela tem um valor estimado em 900 milhões de dólares. Que maravilha. Então, é nesse sentido que eu quero dizer de aproveitar da fama virtual para você fazer um negócio no mundo real e um negócio, assim, de muito, muito, muito dinheiro,
1: sabe? E você, Vitor, tem recomendações? Minhas recomendações aqui, por coincidência, são dois canais grandes e, na verdade, a recomendação é meio que um quadro dentro desse canal. O primeiro canal é o canal da revista americana chamado Bon Appetit e o quadro é o It's Alive with Brad Leone, que ele faz coisas fermentadas de toda a sorte e eu não imaginava que existia tanta comida fermentada.
0: Cara, eu vi uma desculpa te interromper, mas é que eu... você falou de coisa fermentada, eu lembrei de uma parada que eu vi um tempo atrás. Eu uma queria... história engraçada. Eu queria lembrar do... aonde que era, acho que era na Itália, mas posso estar errado. Mas era um cara que tinha uma padaria, assim, tipo, era um negócio meio grande até, Sim. assim. Mas ele tinha uma massa que, tipo, sei lá, tinha mais de 60 anos. Exatamente. E aí, tipo, todo dia o cara tirava um pedacinho daquela massa, aquela massa ficava fermentando, Sim. tipo, um cofre, assim, sabe? Uh-huh. E aí ele botava aquele pedacinho na massa e aquilo fermentava o resto da massa do dia.
1: É exato. Tipo, ele não usa fermento. é ele, né? meio isso, que... isso, na verdade, é o, isso. É, o é o fermento. É a levedora. Isso. É uma linhagem, cara. É, tipo, a, le- o negócio... a levedura
2: da Heineken, eles dizem que é a mesma até hoje, desde a fundação da cerveja. Sério?
0: Caralho, eu achei que demais é... o negócio tinha 60 anos. Não é não.
1: mitose, tipo, é a mesma linhagem, é, a mesma, é praticamente a mesma, o mesmo código genético ali, desde quando o cara meio que domesticou aquela levedura.
2: É, né, que foi aquele lugar. É... Deu certo, porra, essa aí, a gente vai guardar agora Exato. até o fim da vida. E tem cervejarias que fazem muito isso. Com as leveduras, né? Que é o levando pão do pão também. Levando pão.
1: É Pensou oui, oui. penso em francês. Enfim, claro, e o sério? cara faz, sei lá, faz conservas fermentadas, faz pão, faz bebidas, faz kombucha, que eu não sabia que é um chá fermentado. Tem muita coisa legal. Quinche. ele Eu nunca comi, tenho muita vontade de experimentar. O cara aqui, que era crítico gastronômico, praticamente deve me indicar um lugar para comer depois do, do programa. Mas enfim. Além dessa, dessa recomendação, deste produtor de conteúdo que eu sigo, tem um, um outro canal, que eu não vou lembrar o nome do canal, mas eu lembro o nome do quadro, que chama Men at Arms, que são ah, os é caras que eles forjam coisas. Eles são ferreiros. E aí os caras mandam... Ah, o último que eu assisti era... A espada do Samurai X. É, ele só faz umas, espa... umas tipo, armas de. De filme, de filme, desenho, desenho, de anime. De, de videogame. Cara, ele é animal. animal. É muito da hora. E aí animal. tem uns, uns episódios que eles têm uma pira: não, vamos fazer isso aqui do jeito tradicional. Então não tem plasma, os caras não cortam nada, é só. É. Forjando o negócio mesmo. É bem nerd isso aí. Né? É bem nerd. Eu nunca disse
0: eu tenho uma pira assim, sei lá, é quase um fetiche assim, de assistir uns vídeos de, uma, de umas galeras tipo produzindo coisas, tá ligado? Tipo no YouTube. Eu, acho que foi você que mostrou um do, do, do cara que só faz tipo coisas rudimentares. Como é que chama aquele canal? É. É Primitive Technology, um negócio assim.
1: Eu conheço o canal, mas definitivamente não fui eu que falei pra você. Sério? Juro pra você.
0: Cara, chama que tinha sido você.
1: Mas é, enfim, fica aí enfim. a sugestão porra, eu tenho, também Eu,
0: eu acho, porra, eu fico hipnotizado vendo essas coisas assim. não, é Você produz legal, alguma coisa? Não <risos> Essa é a verdade, além Por desse certo. podcast
1: eu não produzo nada Então, é a graça de ver alguém Produzindo e você é. se sente parte daquilo ali Ó, e deixar aqui o convite para os nossos ouvintes Nos acompanhar no, no próximo Episódio, que o convidado é David Beckham, a gente vai falar sobre Produtos de beleza masculina Fica right. aqui meu abraço Cinco minutos você